نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ باب صورت دخان کی آیت تھرٹین ہے ترجمہ ہے ان کے لیے نصیحت کہاں حالانکہ یقیناً ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے ذکر اور ذکرا ایک ہی ہیں حدثنا سلیمان ابن حربن حدثنا جریر ابن حازم ان الامش ان اب الدحا ان مسروق قال دخلت على عبد الله مسروق کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کے پاس داخل ہوا ثم قال پھر کہا ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لما دعا قریشن جب قریش کو دعوت دی یعنی اسلام کی کذبوہ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا وستعصو علیہ اور ان کی نافرمانی کی فقال تو آپ نے فرمایا اللہم آئنی علیہم اے اللہ ان کے خلاف میری مدد فرما بسب ان کا سب یوسف قہت کے ساتھ جس طرح یوسف علیہ السلام کی مدد کی تھی قہت کے ساتھ فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ تو پہنچا ان کو قہت حسط یعنی کل شیئن تو اس نے ختم کر دیا تباہ کر دیا ہر چیز کو حَتَّى كَانُوا يَأْكُلُونَ الْمَيْتَتَى یہاں تک کہ وہ مردار کھاتے فَقَانَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ تو ان میں سے ایک کھڑا ہوتا فَقَانَ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخَان تو وہ دیکھتا اپنے اور آسمان کے بیچ میں دھوئے کی طرح کی چیز من الجہد والجوعی بھوک کی وجہ سے جہد اور جو ایک ایمان میں ہے ثم قرآ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی پر تقب یوم تسما بدخان مبین یقشن سہادا اداب العلیم حتا بلغ انا کاشف العذاب قلیل ان کم آئیدون پس انتظار کیجئے جس دن آئے گا آسمان کھلے دھوئے کے ساتھ ڈھانپ لے گا لوگوں کو یہ ہے عذاب دردناک یہاں تک پہنچے کہ ان ناکاشف العذاب کلیلا ہم تھوڑا سا عذاب ہٹانے والے ہیں ان نقمائدون بے شک تم واپس پھر لوٹو گے یا لوٹنے والے ہو یعنی یہی کچھ دوبارہ کرو گے قال عبداللہ اف یکشف انہم العذاب عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ کیا پھر ان سے عذاب دور کیا جائے گا ہٹایا جائے گا یوم القیامت یا قیامت کے دن قالا ولبخشت القبرا کہنے لگے اور بڑی پکڑ سے مراد یوم بدرن یوم بدر ہے یہ حدیث پیچھے بھی بیان ہو چکی ہے تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ اور اس حدیث سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی رائے کے مطابق الدخان کا جو پس منظر ہے یعنی دھوئے کا 
وہ واقعہ یہی ہے اس قحط سے متعلق جو آتا ہے کہ جو غبار سا نظر آتا تھا لیکن حقیقت میں جو قریش کو وہ غبار نظر آتا تھا وہ حقیقی دھواں نہیں تھا تو بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سائد میں دھوئیں سے مراد غبار کی طرح کا دھواں نہیں ہے بلکہ حقیقی دھواں مراد ہے اور وہ قیامت کے دن کا ہوگا لیکن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد آیت کے حصے میں آتا ہے کہ انا کاشف العذاب قلیلا ان کمائدون کالا عبداللہ اف یکشف انم العذاب یوم القیامہ کہ کیا قیامت کے دن ان کا عذاب دور کیا جائے گا تو ایسا تو نہیں ہوگا تو ان کی رائے میں یہی ہے کہ اس سے مراد یہی دھواں سا ہے جو قحط کے موقع پر لوگوں کو نظر آتا تھا باب ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون الدخان کی آیت نمبر 14 ہے پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور انہوں نے کہا سکھلایا ہوا ہے دیوانہ ہے یعنی کفار مکہ کبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہتے تھے کہ کوئی اجمی اسے قران سکھا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی طرف سے پیش کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے لوگوں کو کہ اگر تم اللہ کی دعوت پر ایمان لے آؤ تو عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے تو ان باتوں پر وہ آپ کو دیوانہ کہتے تھے کہ یہ دیوانے کی باتیں کرتے ہوئے ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں اور عرب اور عجم ہمارے وہ ماتحت آ جائیں یہ کیسے ممکن ہے تو اس دعوے کی بنا پر وہ ان کو کیا سمجھتے تھے مجنون کہتے تھے تو یہ معلم اور مجنون الگ الگ مواقع کے الزامات ہیں لیکن اس آیت میں اکٹھے کر دیے گئے ہیں اور پھر حدیث وہی ہے صرف یہ ہے کہ اس میں ایک اور طریق سے اس کو بیان کیا گیا ہے روایت مختلف ہے حدثنا بشر بن خالد اخبرنا محمد حدثنا شعبت ان سلیمان و منصور ان ابدحا ان مسروق قال قال عبداللہ مسروق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وقال اور فرمایا قل ما اسالکم علیہ من اجر اپ کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا وما انا من المتکلفین اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لما راى قریشا جب دیکھا کہ قریش استعصوا علیہ اپ پہ نافرمانی کر رہے ہیں فقال تو آپ نے دعا کی اللهم اعنني عليهم بسبع كسب يوسف يا الله ان کے خلاف میری مدد قحط کے ذریعے کر جیسے یوسف علیہ السلام کی قحط کے ساتھ کی تھی فاخذتهم السنه حتى حست كل شيء تو انہیں قحط نے آلیا حتی کہ ہر چیز ختم ہو گئی حتی اكل العظام والجلود حتی کہ انہوں نے ہڈیاں اور کھالیں بھی کھالی یعنی مرداروں کی فقال احدهم حتی اکل الجلود والمیتہ تو ان میں سے ایک نے یوں کہا یعنی روایت یوں بیان کی کہ انہوں نے کھالے اور مردار کھا لیے وجعل يخرج من الارض كهيئه الدخان اور زمین سے دھوئیں کی طرح ایک چیز نکلتی تھی فاتاه ابو سفیان تو اپ کے پاس ابو سفیان ائے فقال اے محمد بولا اے محمد ان قومك قد هلكوا کہ اپ کی قوم ہلاک ہو چکی فدع الله يكشف عنهم تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ان سے تکلیف ہٹا دیں فدعا تو آپ نے دعا کی ثم قال پھر فرمایا تعودون بعد حاضر تم پھر وہی کرو گے اس کے بعد یعنی تکلیف دور ہونے کے بعد یہی کچھ کرو گے 
فی حدیث منصور سما کرا منصور کی حدیث میں ہے کہ پھر آپ نے یہ آیت پڑی فر تقیب یوم تسما دخان مبین الا آئدون انکشف انہم العذاب الاخرت یہاں پر آتا نا کہ وہی جو پیچھے آیت گزر چکی ہے کہ ان سے عذاب ہٹا دیا گیا تو کیا قیامت کے دن کا دھواں مراد ہو تو پھر ان سے وہ عذاب ہٹایا جائے گا فقط مدد دخان عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ گزر چکا دخان بھی یعنی دھواں بھی ولبت شتو اور پکڑ اس سے کیا مراد ہے کون سی پکڑ ہے یہ کتنے مارے گئے تھے ستر مارے گئے تھے اور پکڑے کتنے گئے تھے ستر پکڑے گئے تھے جی تو ستر مارے گئے تھے ستر پکڑے گئے تھے تو یہ جو پکڑ ہے اس کی طرف اشارہ ہے اس لیے اس کو بدشت القبرا کہا جاتا ہے اور لزام لزام سے مراد بھی جنگ بدر کی پکڑ ہے وقال احد ہم القمر اور ان میں سے ایک نے قمر یعنی ونشقت القمر کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی گزر چکا وقال الآخر روم اور ایک اور نے کہا کہ روم جو ہے ان کی شکست جو ہوئی تھی غلبت الروم اور پھر بعد میں وہم ممباد غلب بھی ہم سیغلبون یہ سب کچھ واقعات گزر چکے ہیں اس میں جو آتا ہے کل ما اسلکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین تو یہ تکلف والی بات جو ہے یہ پیچھے گزر چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ بتائیے کہ تکلف میں کیا چیزیں شامل ہیں تکلف کیا ہوتا ہے تکلف کا معنی بتائیں تسنو بناوٹ اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑ لینا ہاں یعنی اپنی اصل چھپا لینا کچھ اور نظر آنا کچھ اور بن کے دکھانا اور دل میں کسی کی وہ چاہت نہ ہو لیکن اوپر اوپر سے تکلفن چاہت کا اظہار کرنا اور جیسے منافقین تھے تو وہ ایمانی اعتبار سے اوپر سے کچھ اور تھے اندر سے کچھ اور تھے تو کچھ اور بن کے دکھا رہے تھے تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بارے فرمایا ماں انا من المتکلفین تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تکلف کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں بی یور سیلف اور جینون ہو جائیں مثلا آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں تو وہ آپ کو پانی آفر کرتے ہیں اور آپ کو پیاس بھی لگی ہے لیکن آپ کہتے نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے یہ کیا ہے یہ تکلف ہے ٹھیک ہے نا یہ تکلف ہے تو وہ میزبان کیا کہتا لے لیں تکلف نہ کریں ٹھیک ہے نا معروف ہیں یہ نہیں باتیں تو نہیں کرنا چاہیے اگر اس نے پیش کر دیا ہے تو اسی لیے تو پیش کیا نا کہ پیا جائے کچھ کھانے کو دیا تو اسی لیے تو دیا کھایا جائے تو اس میں کیوں نہیں کھاتے کیوں نہیں پیتے اس کے پیچھے نفسیات کیا ہے دوسرا سمجھے گا یہ شاید اسی لیے آیا اور یہ بڑے بھوکے لوگ ہیں ان کو جو دیا جائے یہ کھا پی جاتے ہیں تو ہم ان کو اپنا غنا دکھاتے ہیں کہ نہیں ہم رجے ہوئے لوگ ہیں ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ جو ایک محاورہ نا کھاتے پیتے ہیں ہم بھوکے نہیں ہیں کہ آپ کا یہ کھائیں پیئے تو یہ سب فضول باتیں ٹھیک ہے نہ پیش کرنے والے کو اس طرح کہنا چاہیے اور نہ ضرورت مند کو اس میں کوئی تکلف کرنا چاہیے اور اعتدال کے ساتھ جو بھی ہر کام میں اعتدال خوبصورتی برتتا ہے پھر اسی طرح اہل خانہ کیا تکلف کرتے اپنی ہمت طاقت ہے نہیں اور بازار سے سیون اپ منگا کے ہی یا پیپسی منگا کے ہی سرو کرنا پہلے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جیسے گاؤں میں لوگ دودھ پیش کرتے تھے 
لسی پیش کرتے تھے شربت وغیرہ ہوتا تھا روح افزا اسک بھی ہوتا تھا تو وہ بنا کے دیتے تھے پھر کچھ عرصے کے بعد یہ سب چیزیں ولیا میٹ ہو گئی اس کی بجائے کوک اور پیپسی نے لے لی اور وہ بوتل کلچر ہو گیا یعنی جو مہمان آئے تو فوراً کیا کہتے ہیں بوتل منگاؤ اچھا ہمت ہے یا نہیں سکت ہے یا نہیں اگلا شخص بیمار ہے تندرست ہے لیکن وہ ایک سٹیٹس بن گیا نا کہ بوتل پلائیں گے تو ہی ہماری شان ہوگی یعنی بوتل پلائیں گے تو شان بنے گی ورنہ نہیں تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی تکلف ہے کہ آپ کی ہمت نہیں ہے آپ کا بجٹ آؤٹ ہو رہا ہے اور آپ بوتل پلانے پر ہی اصرار کریں صرف اس لیے اگر ہم نے نہیں پلائے تو لوگ کیا کہیں گے باتیں کریں گے باتیں بنائیں گے اس چیز نے ہمارے معاشرے کو بہت غیر حقیقی سوچ دی ہے ہر معاملے میں اگر پلٹ کے دیکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی وہاں پر شادیاں کس طرح ہوئیں وہاں پر مہمان داریاں کیسے ہوئیں وہاں پر استقبال کیسے ہوئے وہاں پر جنازے کیسے ہوئے یعنی ان ساری چیزوں میں اگر یہ چیز مد نظر رکھی جائے تو پھر انسان کی زندگی آسان ہو جاتی اور جب آسان ہو جاتی ہے تو پھر اس سے صرف یہ نہیں کہ زندگی کی آسانی ہوتی ہے بلکہ تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں کیونکہ کھانے والا بھی اطمینان سے کھا رہا ہوتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے باتیں نہیں بنانی اور کھلانے والا بھی اطمینان سے کھلا رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص کو میں جو بھی دوں گا یہ اس پر شکر گزار ہی ہوگا ٹھیک ہے نا اور یہ تکلف صرف مہمان داری میں ہی نہیں ہے یہ تو صرف ایک حصہ ہے ہر معاملے میں ہی ہے لباس کے معاملے میں گھروں کی سجاوٹ کے معاملے میں جیسے ہماری اب ڈیکوریشن گھر کو صاف ستھرا رکھنا مناسب انداز سے رکھنا ڈیکوریٹ کرنا ٹھیک ہے لیکن بعض اوقات ہم اس میں بھی تکلف میں پڑ جاتے گھروں کی ڈیکوریشن میں کیا تکلف ہوتا ہے مہنگے مہنگے ڈیکوریشن پیس اور پھر یہ کہ ہر جگہ رکھ دینا کہ وہ ایک تکلیف کا باعث بنے تکلف جو ہے نا تکلف میں ہے سراسر تکلیف تو یہ ایک اگر اصول یاد رہے کہ تکلف میں ہے سراسر تکلیف جہاں تکلیف ہونے لگ جائے تو سمجھے کہ تکلف شروع ہو گیا ہے اور پھر جہاں تکلیف دے کوئی آپ کو تو پھر کیا ہوگا ایک کہتا تکلف نہ کرے دوسرا کہتا تکلیف نہ کرے وہ تکلیف کا لفظ بول رہا ہوتا ہے وہ تکلف کا لفظ بول رہا ہوتا ہے تو اگر ہم ان معاملات میں سادگی اختیار کریں گے تو ہی ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کر سکیں گے ورنہ دنیا کے جھنجھٹوں میں ہی الجھے رہیں گے گفتگو میں بھی ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے مثال کی بات اس لیے کر رہی ہوں آپ سب سے مثالیں مانگ رہی ہوں تاکہ ہم اپنا جائزہ لے سکیں کہ کہیں یہ چیز میں تو نہیں کرتی بن بن کے بولنا اس میں اپنے منہ کو بھی ٹیڑا کرنا اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ لفظ بولنا جن کا مطلب بھی نہ آتا ہو صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بہت اچھی زبان دانی ہے باڈی لینگویج کا خاص طریقے سے استعمال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں کتنے ہاتھ اٹھتے تھے اور کتنے مکے اور کتنی کیا اٹھاتے تھے آپ خطبے میں ایک انگلی اور آج ہم دیکھیں دونوں ہاتھوں سے بول رہے ہوتے ہیں اور ہل جل کر عام گفتگو میں بھی اللہ کے بندو عام گفتگو میں تو ہاتھ نیچے رکھ لو چلو ٹھیک ہے تھوڑا بہت آپ نے شیپ بنا لی کوئی چیز بڑی کر کے دکھا دی کوئی چھوٹی کر دی کوئی اشارے سے بتا دی کوئی وہ تو اپنی جگہ ہے پچھلے دنوں میں کہیں پر تھی جگہ کا نام نہیں لیتی کہ کہیں شخص پہچانا نہ جائے تو مختلف لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے تو بہرحال اس میں یہ ہوا کہ کسی نے مجھ سے بات کرنی شروع کی کوئی سوال کیا 
تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا انہوں نے جس طرح ریئیکٹ کیا صرف یہ نہیں کہ زبان سے بلکہ اپنے پھر ہم کیا کریں پھر اس طرح کر کے جو بازو کیے تو وہ جو تھا کہ ہم کیا کریں کا جملہ تکلیف دہ نہیں تھا لیکن جو انداز تھا تو میں نے سوچا کہ میں تو ان کی استاد ہوں اور میرے سامنے یعنی کہ وہ میرا مائی سیلف نہیں ایک استاد کا ایک مقام ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اس کے سامنے بولنے کا ایک ادب ہوتا ہے ہم نے تو اپنے والدین اور اپنے استادوں کے سامنے ہمیشہ جو بولنے کا ایک رکھا تو اس میں ایک لحاظ لحاظ کا مطلب سمجھتے ہیں نا ایک لحاظ کہ یہاں بہت نگاہیں بھی نہیں اٹھانی اور اپنے ہاتھ بھی بہت نہیں اٹھانے اور اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے کیونکہ ادب کا مقام ہے تو اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ لوگوں کے تعلقات خراب کیوں ہوتے ہیں تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف کے کیوں خراب ہوتے ہیں دوستوں کے آپس میں کیوں ہوتے ہیں کلیگز کے آپس میں تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں کیونکہ ہم صرف زبان سے بات نہیں کرتے دونوں ہاتھ اٹھا کے اور بعض اوقات مٹھی بند کیے ہوئے مکے کی شکل میں اٹھا کے یعنی مختلف طریقے سے صرف زبان سے بات نہیں کرنا ہاتھوں سے اشارے کر کر کے کرنا یہ ساری چیزیں تکلیف دہ چیزیں ہیں اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہیں جو ادب کے ایک مقام کو سمجھتے ہوں جن کے گھروں میں شاید ادب نہیں سکھایا جاتا یہ جنہیں بچپن سے کسی نے ٹوکا اور روکا ہی نہیں کہ یہ ادب کے خلاف ہے ایسے نہیں ہاتھ اٹھانا تو شاید ان کو پھر ساری زندگی احساس ہی نہیں ہوا اس کا خیال ہی نہیں آیا تو آپ لوگ بھی چونکہ دین کے دائی ہیں لوگوں کے اندر اٹھیں بیٹھیں گے اور لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا تو اس وقت اپنے جسٹس پر ضرور نظر رکھیے گا کہ بات کرتے ہوئے آپ کا انداز کیا ہے توجہ کتنی ہے دوسرے کی طرف نگاہوں کا انداز کیا ہے یہ سارا کچھ اخلاق میں شمار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ماں انا من المتکلفین یہ تکلف جو ہے یہ اخلاق کا حصہ نہیں ہے حسن اخلاق میں سے نہیں ہے تکلف یہ آپ نے بہت ہی اچھا موضوع کیا ہے کیونکہ یہ چیز اکثر دیکھنے میں آتی ہے ہم ہی میں سے ہوتے ہیں اور ہم ہی ہیں کہ بعض دفعہ یہ بھی لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہر شخص کی اپنا ایک مزاج ہے یا مقام جیسے آپ نے کہا اور اس کا ایک فاصلہ رکھنا مناسب بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس شخص نے جواب نہیں دیا آپ کو اس بات کا تو اسرار نہ بار بار کیا جائے جی یا اس کے جواب کو جتنا اس نے دے دیا اس کو کافی سمجھا جائے اتنی ساری چیزیں اس کے اندر تجربے میں آتی ہیں کہ یعنی پھر وہ پھر ہوتا ہے کہ اسرار بھی وہ ٹون بدلنا شروع ہو جاتی ہے لہجہ بدلتا ہے الفاظ سخت ہونے لگتے ہیں بالکل بھول جاتے ہیں کہ کون کس مقام پہ ہے ابھی اس دفعہ لاہور میں میری اپنے استاد محترم سے ملاقات ہوئی ہے بہت سالوں کے بعد ملاقات کا اتفاق ہوا لیکن تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے کے قریب میں بیٹھی ہوں گی ان کے پاس اور باوجود اس کے کہ میں ایک جگہ پر بہت دیر اتنے آرام سے نہیں بیٹھ پاتی لیکن سارا وقت یہی لحاظ رہا اور وہ ماشاءاللہ اس وقت ایٹی ایئرز اولڈ ہو چکے ہیں ڈاکٹر ظہور احمد اظہر لیکن ان کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا اور ہماری بھی میں بھی تھی ادری صاحب بھی تھے اور بہت ہی اچھی سٹنگ رہی اور مسلسل سیکھتے ہی رہے مجھے تو بالکل وہی منظر یاد آ کہ میں اب بھی کلاس میں بیٹھی ہوئی ہوں اور نئی نئی باتیں سیکھ رہی ہوں چونکہ ماشاء عربی پر بہت زبردست گرفت عربی میں انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور اپنی ایک کتاب مجھے تحفے کے طور پر بھی دی اور میں اسے پڑھ رہی تھی اور اس طرح روانی تھی اس کے پڑھنے میں کہ ہم اردو میں بھی ایسا نہیں لکھ سکتے جس طرح وہ عربی میں لکھتے ہیں تو بہرحال 
وہاں بیٹھ کے بھی پھر ایک دفعہ یاد دہانی ہو گئی کہ استاد شاگرد کا تعلق کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے تو با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب یہ ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے استاد کا کیا جاتا ہے اس کو کیا نقصان ہے وہ تو جو اس کی قابلیت یا جو اس کا مقام ہے ہم مانے یا نہ مانے وہ تو اپنی جگہ رہے گا اسے تو نہیں جانا یہ تو ہماری بدبختی ہوتی ہے نا کہ پھر ہم اس نصیب میں سے حصہ نہیں پا سکتے ادب کا بہت الحمدللہ آپ تربیت جس طرح کرتی ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے آپ سے ہی سیکھا اور بہت کوشش کرتے ہیں کہ ادب رہیں پھر بھی اتنے تو نہیں ہیں لیکن ہمارے بالکل گھر کے سامنے آپ کی جو استاد ہیں جو آپ کو ملی ہوئی تھیں جو ہمارے جب آپ کا آنا ہوا کلاس سیونتھ میں میری استاد تھی تو وہ ہمارے گھر کے کیونکہ ان کی بہن سامنے ہیں تو وہ آتی رہتی ہیں وہاں پہ تو جب وہ آتی ہیں تو میں ان کے اسی طرح ادب میں ہو جاتی ہوں اور اسی طرح آگے پیچھے بالکل نیچے بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ مجھے یہ لگتا رہتا ہے اچھا یہ آپ کی استاد ہیں یا آپ کی استاد ہیں حتیٰ کہ اگر وہ ٹیرس سے بھی سامنے نظر آئے نا تو آپ اور جھک جاتے ہیں کہ اچھا کہیں وہ ادب جو ہے نا وہ لگتا ہے ایسا جیسے مناسب نہیں لگتا کہ آپ کھڑے ہوں اس پر سوزا آج کل ایک جو چیز ہے جیسے ہوتا ہے نا اسکولس میں بچے جب تک بولتے ہیں کہ ہاتھ کے اشارے سے نہیں بات کرتے یا وہ نہیں تو ان کو سمجھتے ہیں کہ یعنی جو نہیں کرتا وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے جو کرے گا تو وہی کانفیڈنٹ ہے یہ بھی ایک چیز بن گئی ہے جو صحیح نہیں ہے نا جی اشارہ بھی ٹھیک ہے میں نہیں کہتی کہ انسان ڈم ہو جائے اور اشارہ بالکل کرے ہی نا لیکن کس قسم کا اشارہ کر رہا ہے وہ یعنی کہ ایک لمٹ ہے نا اگر ہاتھ بھی اپنی لمٹ سے آگے جائے گا یا اس کی انٹینسٹی بڑھ جائے گی اور آپ مثلا ایک انگلی یوں ہلا رہے اور ایک یوں کر کے ہلا رہے جھٹک جھٹک کے تو اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے نا تو تو کلچر شاید اس طرح کا بن گیا ہے کہ جب تک بہت زیادہ اس طرح سے بات نہیں کریں گے تو وہ بات کی امپورٹینس جیسے ڈبیٹس میں یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو میں کہتی ہوں سے ادھر ہو جائے جب ہمارا یہ ایمان ہو کنوکشن ہو کہ جو مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کر دی ہے اور جو کچھ آپ نے سکھا دیا ہے اور جو آپ کی سنت ہے اور جو آپ کا طریقہ ہے وہی ہدایت یافتہ اور وہی کامیابی کا ذریعہ اور وہی سب سے بہترین اور وہی سب سے زیادہ فائدہ مند اور وہی زیادہ پائیدار اور وہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ کانفیڈینس صرف باہر کی حرکتیں کرنے سے نہیں آتا بلکہ آپ کے اندر موجود ہوتا ہے وہ یقین اور وہ کنوکشن اور وہ ساری دنیا جو چاہے جس طرح مرضی کرتی رہے لیکن آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ غلط کر رہے ہیں اور جو میں کر رہا ہوں وہ میں اپنے رسول کی سنت کے مطابق کر رہا ہوں اور وہی زیادہ درست ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے کے بہرحال اثرات زیادہ بہترین ہوں گے چاہے وقتی طور پر انہیں کوئی ایکسپٹ نہیں کرے بازو کا تو ہوتا ہے نا لوگ زد میں حق بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے وقتی طور پر لیکن پھر بالآخر وہ ایکسپٹ ہو جاتی السلام علیکم استاذہ میرا کوشچن ہے کہ ادب کب حد سے بڑھ جاتا ہے اور وہ تکلف میں آ جاتا ہے کیا اس کی کوئی لمٹ ہے یا ادب اور تکلف میں اس کا لنک نہیں ہے جی ہاں ادب جب حد سے بڑھ جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ استاد سے سوال ہی نہ کریں اور جو بات کرنے کی ہے وہ بھی نہ کریں اور پھر وہ ایک اور تکلف بن جاتا ہے تو وہ بھی درست نہیں ٹھیک ہے استاذ تکلف کرنے میں میں ایک چیز سوچ رہی تھی ملما کرنا بھی آتا ہے نا یہ جو ہم بہت مہنگے مہنگے کپڑے خرید لیتے ہیں حالانکہ ہماری اتنی استطاعت نہیں ہوتی تو یہ بھی چیز ملما میں آ جاتی ہے جی استاذہ یہ جو آپ نے ریئیکشنس کی بات کی جو ہمارا انداز ہوتا ہے باتوں کا جو باڈی لینگویج ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو یوزفل کر لیتے ہیں جب ہم کوئی پیار کی سے بات بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی اس میں آ جاتی ہے اس کا یہ نقصان ہوتا ہے ہمیں کہ ہم ایسا لگتا ہے جیسے پیار سے کوئی بات کر رہا ہے تو ہماری باڈی لینگویج سے ایسے فیل ہوتے ہیں کہ وہ غصے سے ہی بات کر رہا ہے ہمارے ساتھ بالکل 
تو پھر اسی سے مس کمیونیکیشن ہوتی ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور کام خراب ہوتا ہے چلیے یوم نبتش البخشت القبرا انا منتقمون جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں تو بدشت القبرا سے مراد البخشت القبرا سے مراد جنگ بدر کی گرفت ہے جس میں ستر بڑے بڑے کافر مارے گئے تھے ٹھیک ہے ستر قیدی بنا لیے گئے تھے اور یہ ابن مسعود کی تفسیر کے مطابق اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ سخت گرفت قیامت کے دن ہوگی ٹھیک ہے یوم نبتشو یوم سے مراد یہاں یوم القیامہ ہے تو اگرچہ قیامت کے دن اللہ تعالی سخت گرفت فرمائے گا لیکن یہاں ایک خاص گرفت کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں ہوئی جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے حدثنا یحیا حدثنا وکیع ان العامش ان مسلم ان مسروق ان عبداللہ قال خمس قد مغینا مسروق عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ پانچ چیزیں گزر چکی الزام والروم والبدشت والقمر والدخان ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے لزام سے مراد غزوہ بدر میں کفار قریش کی ہلاکت اور بدشاہ سے مراد ان کی پکڑ یعنی ان کا قید ہونا اور روم سے مراد فارس پر اہل روم کا غلبہ اور دخان سے مراد فاقے کی شدت کی وجہ سے فضا میں نظر آنے والا دھواں یہ یاد رکھیے کہ اگرچہ دھواں گزر چکا ٹھیک ہے لیکن قیامت کے آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے دھواں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے پہلے نیک امال کرنے میں جلدی کر لو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دھوئیں کا ظاہر ہونا دجال کا خروج کرنا دعبت العرض کا نکلنا یا تم میں کسی کا خاص وقت آ جانا سب کے لیے واقع ہونے والا معاملہ یعنی قیامت کام ہو جانا ٹھیک اب یہ چار تو ہو گئی کائنات کی نشانیاں پانچویں تم میں سے کسی کا خاص وقت آ جانا کون سا خاص وقت ہے موت کا آ جانا تو اس سے پہلے پہلے عمل کر لو یا سب کے لیے واقع ہونے والا معاملہ یعنی قیامت قائم ہو جانا